0: Teil 1 von Die Ahnen, Band 1, von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ahnen von Gustav Freitag, Band 1, Ingo und Ingraban Erstes Buch, Ingo Kapitel 1 Im Jahre 357 Auf der berghöhe stand an dem verhau das die wälder der thüringe von den katten schied der junge wächter und hütete den steilen pfad welcher aus den gründen der katten nach der höhe führte über ihm ragte der wipfel einer mächtigen buche nach beiden seiten lief der grenzzaun den kamm der berge entlang in dem dichten gestrüpp blühten die brombeeren und die wilde rose der jüngling trug den wurfspeer in der hand auf dem Rücken am Riemen ein langes Horn. Nachlässig lehnte er an dem Baum und horchte auf die Stimme des Waldes, dem pickenden Specht oder das leise Rasseln in den Zweigen, wenn sich ein Waldtier durch das Dickicht wand. Zuweilen sah er ungeduldig nach der Sonne und wandte den Blick zurück, wo hinter ihm in ferner Tallichtung Blockhäuser und Gehege für Herdenvieh lagen. Plötzlich bog er sich vor und lauschte. Auf dem Pfad vor ihm klang leiser Fußtritt. Durch das Baumlaub wurde die Gestalt eines Mannes sichtbar, der mit schnellem Schritt zu ihm heraufstieg. Der Wächter drehte den Riemen des Hornes und faßte den Speer zum Wurfe. Als der Mann aus dem Gehölz auf den freien Grenzrand trat, rief er ihn an, die Spitze des Wurfspeers entgegenhaltend. »Steh, Waldgänger, und singe den Spruch, der dich von meinem Eisen löst!« Der Fremde schwang sich hinter den letzten Baum seiner Seite, streckte die geöffnete Rechte vor sich und sprach hinüber, »Ich grüße dich friedlich, ein Landfremder bin ich, unkundig der Losung.« Misstrauisch rief der Wächter ihm entgegen, »Du kommst nicht wie ein Häuptling mit Ross und Gesinde, du trägst nicht den Heerschild eines Kriegers, auch schenkst du nicht ein wandernder Krämer mit Pack und Karren.« Und der Fremde rief zurück, Weit komme ich her über Berg und Tal, mein Roß verlor ich im Wirbel des Stromes. Ich suche das Gastrecht in deinen Höfen. Bist du ein wildfremder Mann, so mußt du harren, bis meine Genossen dir das Land öffnen. Unterdes gib mir Frieden und nimm ihn von mir. Die Männer hatten einander mit scharfen Augen beobachtet. Jetzt lehnten sie ihre Speere an die Grenzbäume, traten in den freien Raum und boten die Hände. Beim Handschlag prüfte einer des anderen Antlitz und Gebärde. Der Wächter blickte mit ehrlicher Bewunderung auf den mächtigen Arm des Fremden, der wenige Jahre älter war als er selbst, auf die feste Haltung und die stolze Miene. »Nicht mühelos war der Schwertkampf mit dir auf grünem Rasen«, sagte er treuherzig. »Ich bin fast der längste Mann unserer Medbank, und doch muß ich zu dir hinaufsehen«, sei gegrüßt unter meinem baume und ruhe indes ich deine ankunft verkünde während der fremde sorglos der einladung folgte hob der wächter sein horn an den mund und blies einen lauten ruf in die täler seines volkes die wilden klänge tönten im widerhall von den bergen der wächter schaute nach den hütten der fernen lichtung und nickte zufrieden mit dem kopf denn um die häuser wurde eine bewegung sichtbar Nach kurzer Zeit eilte ein Reiter der Höhe zu. »Nichts über einen starken Hallers Auerhorn«, sprach er lächelnd und glitt neben dem Fremden in das Heidekraut, während sein schneller Blick den Aushau des Waldes entlang und in das fremde Tal vor ihm flog. Sprich, Wanderer, Ist vielleicht ein Verfolger auf deiner Fährte, oder hast du sonst Krieger im Walde gesehen?« »Nicht schall im Walde, als was hineingehört.« versetzte der Fremde. Kein Spürer der Katten achtete auf meinem Pfad seit sechs Nächten und Tagen. »Die Söhne der Katten kommen blind zur Welt wie junge Hunde,« rief der Wächter verächtlich. »Dennoch meine ich, dass du dich gut auf Waldversteck verstehst, wenn du ihre Wachen vermieden hast.« Vor mir war Licht, hinter mir Finsternis,« antwortete stolz der Fremde. Der Wächter sah mit Anteil auf den Mann. In dem gebräunten Antlitz war jetzt deutlich die Erschöpfung zu sehen, der Leib lag schwer gegen den Baumstamm. Eine Weile überlegte der Wächter. »Hattest du die Rache, der Katten zu fürchten, so hast du wohl auch tagelang Feuer und Rauch entbehrt und üble Reisekost gefunden, denn der Wald bietet jetzt nicht einmal Bären und wilde Frucht. Sieh, ich gehöre zur Bank des Häuptlings, nicht weiß ich, ob er dir sein Brot und Salz reichen wird.« aber hungernden Mann im Wald mag ich nicht schauen. Nimm und iss aus meinem Ranzen. Der Wächter griff hinter den Baum, holte eine Tasche von Dachsfell hervor und bot darin Schwarzbrot und Fleisch. Der Fremde sah ihn dankbar an, aber er schwieg. Da hielt ihm der Wächter ein kleines Horn entgegen, öffnete den Holzdeckel und mahnte freundlich, »Nimm auch das Salz«, Unter dem Baum ist mein Heimwesen, Hier bin ich der Wirt. Der Fremde faßte danach. Gesegnet sei dir die Gottesgabe, Wir sind Freunde. Er aß kräftig, Die Jüngling sah ihm zufrieden zu. Wenn die milde Sonne Ihre Strahlen durch das Baumlaub sendet, Dann ist ein Wächteramt froher Dienst, Begann der Fremde endlich das Gespräch. Wenn aber der Wald tobt in der Sturmnacht, Dann bedarf der waldhüter mut der grenzrein hier ist den guten göttern des volkes geweiht versetzte der wächter von beiden seiten rinnen die heiligen quellen hinab in die täler wir waldleute aber sind vertraut mit dem nachtgesang der bäume du bist jungen jahren fuhr der fremde fort dein herr schenkt dir großes vertrauen daß er dem einsamen die sorge um die landesmark überlässt es stehen der männer mehr an dem grenzzaun erklärte der wächter wir besorgen wenig von einem einbruch der feindlichen haufen durch den bergwald denn schwer wird es dem fuß des fremden über fels und waldbach in die gehege zu dringen aber das gerücht kündet daß vor kurzer zeit ein heißer krieg an der römergrenze entbrannt ist zwischen den alemannen und dem caesar den Sie Julianus nennen und vor zehn Tagen fuhr bei uns zur Nachtzeit das wilde Heer des Gottes durch die Luft. Er sah scheu in die Höhe. Seitdem waren wir die Landesmark. Der Fremde wandte das Haupt und blickte jetzt zum ersten Mal hinüber nach dem Heimatland seines Gefährten. In vielen Reihen zogen sich die lang geschwungenen Berghöhen hintereinander, quer durch führt ein tiefes Tal, da, wo es er sich zu der Lichtung erweiterte, glänzt im sonnenlicht der schaum des waldbachs und jetzt laß mich wissen gutgesell wessen zeichen du trägst und wohin deine weisung mich führt in allen tälern welcher dein auge sieht und weiter bis in die ebene hinab waltet das häuptling herr answald der sohn iumfrieds welchem auch ich diene in der fremde vernahm ich daß ein großer könig über das volk der thüringer herrscht Sie nannten ihn König Bisino, versetzte der Wanderer. »Du hast das Richtige gehört«, bestätigte der Jüngling. »Aber dies Waldland hier ist frei unter seinem eigenen Herrengeschlecht seit alter Zeit, und der große König des Landes ist zufrieden, dass wir ihm die Grenze hüten und jedes Jahr Ross an seinen Hof senden. Wenig sorgen wir Waldleute um den König, und unser Herr Answald geht nur selten zu Hofe nach der Königsburg.« »Und zählt König Bisino eure Rinderherden nicht, die ich dort bei den Hütten sehe?« fragte der Fremde wieder. »Hm, es war einmal Waffenlärm in den Dörfern, weil der König seine Eber unter unseren Eichen mästen wollte. Auch kam dem König das Gelüst, den wilden Ochs in unseren Wäldern zu jagen, aber man hat nichts mehr davon gehört.« Der Fremde sah ernsthaft in das Tal hinab. »Und wo ist der Hof deines Herrn? Der Wächter wies die Tallücke entlang. Er liegt am Ausgang der Berge, für einen schnellen Wanderer, drei Stunden Talab. Uns aber trägt ein Ross von der Weide in kürzerer Zeit dorthin. Hörst du den Hufschlag? Das Horn hat meinem Gesellen verkündet, dass ein Fremder zu geleiten ist. Der mich ablöst, kommt. Den Bergweg trabte ein Reiter herauf, ein stattlicher Jüngling, dem Wächter ähnlich an Antlitz und Gebärde. Er schwang sich vom Pferde und sprach leise mit seinem Gefährten. Der Wächter übergab ihm das Horn, warf die Ledertasche über die Schulter und bot das Pferd dem Fremden. »Ich folge deinem Schritt«, sagte dieser ablehnend. Er grüßte mit Hand und Haupt den neuen Wächter, der ihn neugierig betrachtete, und wandte sich mit seinem Führer dem Tale zu. Steil abführte der schmale Pfad zu dem gewundenen Lauf des Gießbaches. zwischen Baumriesen, deren lange Moosbärte grausilbern im Sonnenlicht glänzten, über Wurzeln, die wie riesige Schlangen auf dem Weg lagen und sich in hohem Bogen wanden, wo das Geröll, welches ehedem unter ihnen lag, vom Wasser fortgespült war. Am Rand des Baches hemmte Treibholz und gehäufte Menge trockener Binsen. Dort hatte im Frühjahr die Wucht des Wassers geworfene Stämme an die Seite gefegt, dass sie wild durcheinander lagen mit entlaubten Ästen. Aber das Messer der Waldleute hat einen schmalen Weg durch das Gewirr der Reiser gehauen. Mit beflügeltem Schritt eilten die Männer Tal ab. Sie sprangen in weitem Schwunge von Stein zu Stein, von Baum zu Baum. Vorauf, der junge Wächter. Oft schwang er sich hoch durch die Luft, wie ein Federball im Wurfe, Tal abgesendet lustig hüpft. und wo ein breites Rinnsal den Gang hinderte, wiederholte er den Sprung nach rückwärts, um seinem Gefährten Mut zu machen. Dem Ross hatte er den Zügel über den Hals geworfen, folgsam wie ein Hund sprang es dem Manne nach. Auch dem Hengst war der unebene Weg zum Spiele. Zufrieden maß der Wächter mit den Augen einen starken Schwung, den der Fremde über den Gießbach getan hatte, und betrachtete darauf die Fußtritte auf dem weichen Grund. »Du schreitest mächtig für einen müden Mann«, sagte er, »mich dünkt, du hast wohl schon früher weite Sprünge auf blutiger Heide gewagt. An deiner Spur sehe ich, dass du von unserem Volke bist, denn die Spitze des Fußes strebt auswärts und stark drückt der Ballen.« »Vor dem hielt ich dich nach deiner Rede für einen fremdländischen Mann«, »Hast du einmal Römertritte geschaut? Sie schreiten mit kleinem Fuß und kurzem Schritt auf ganzer Sohle, wie müde Leute.« »So sagen auch unsere Männer, die im Westen waren. Ich habe bisher nur waffenlose Händler des schwarzhaugen Volkes gesehen,« fügte er entschuldigend hinzu. »Mögen die Schicksalsfrauen den Römerfuß von eurem Grunde fernhalten,« antwortete der Fremde. »Du sprichst wie unsere Alten. Wir Jungen aber denken... kommen sie nicht zu uns so kommen wir wohl zu ihnen denn wundervoll soll ihr land sein alle häuser von buntem stein das ganze jahr mildes sonnenlicht und im winter grüne erde der süße wein gemeiner als dünnbier von silber die sessel und bänke die mädchen tanzen im goldschmuck und seidenem gewand und der krieger ist ein herr der ganzen pracht vergebens erwartete der wächter die antwort des fremden Sie schritten eine Weile stumm nebeneinander. Endlich fasste der Jüngling das Roß beim Zügel. Hier wird die Talfahrt wegsamer. Steig auf, dass wir vor Abends ans Ziel kommen. Der Fremde legte die Hand auf den Widerris des Pferdes und sprang wuchtig in den Sitz. Der Führer nickte zufrieden und pfiff leise. Das Roß trug den Reiter in großen Sätzen tal ab. Der Jüngling lief zu Fuß nebenher, seinen Speer schwingend und bisweilen. dem Rost zujauchzend, welches dann den Kopf zu ihm wandte und zur Antwort wirrte. »Wer sind die Weiber dort in hellen Gewändern?« fragte der Fremde, als sie nahe der Lichtung auf einer Höhe anhielten und in das Gehege sahen. »Hui«, rief der Wächter, »die Mägde vom Herrenhofe sind gekommen. Dort ist Frieders braune Kuh. Hörst du die schöne Schelle, die am Halse hängt? Und dort ist das Mädchen selbst.« sein gerötetes gesicht verriet daß ihm die begegnung erfreulich war Sieh die alten hütten in ihnen wohnt der rinderhirt im sommer ziehen die rinder des dorfes auf waldweide und unsere mädchen kommen und holen die arbeit des kellers nach dem herrenhofe dort drüben aber im buchenwalde haust der schweinehirt mit seinem volk es gibt nicht schönere mast im lande so weit die sonne scheint sie betraten die lichtung der wächter entfernte die stangen welche den Eingang zum Rinderpferch verlegten, und der Fremde ritt in den umhegten Raum, wo die Kühe brüllend umherliefen, während die Frau des Hirten mit ihren Mägden das Milchgerät zum kühlen Keller trug, der aus Stein und Moos gefügt, abwärts von der Sonne lange Reihen der Milchschüsseln bewahrte. »Gutes Glück, Fremdling«, rief der Wächter, »unser Herrenkind Irmgard ist selbst hier, um nach der Herde zu sehen«, Wie zieh die Holz, so kannst du guter Pflege gewärtig sein. Welche ist es, die du mit Namen nennst? fragte der Fremde. Dort befiehlt sie den Mägden. Du kennst sie leicht heraus. Die Jungfrau stand bei dem Karren, der mit zwei Stieren gespannt den Gewinn der Milchkammer zum Herrnhof fahren sollte. Festgeschlagene Butter in Fässern vom Holz des wilden Pflaumenbaums und kümmelgewürzten Käse in grüne Blätter gepackt. »Geh zu, ihr Gesell, und künde, dass ein Fremder bittend naht. Ich scheue mich, das Kind deines Herrn anzureden, solange mir der Vater nicht den Herzsitz gestattet hat. Und da du freundlich gesinnt bist, sprich gut von mir, soweit du vermagst.« Der Fremde sprang vom Pferde und neigte sich der Jungfrau aus der Ferne. Frei ringelten die gelben Locken um ihre hohe Gestalt, sie umsäumten die kräftigen Formen des jugendlichen Antlitzes, und fallten lang herab bis an die Hüften. Ein silberbeschlagener Gürtel hielt das weiße Linnengewand zusammen. Darüber trug sie ein kurzes Oberkleid von feiner Wolle, zierlich, mit der Nadel gestickt, über dem Handgelenk der nackten Arme goldene Ringe. Aus großen Augen sah sie nach dem Fremden hinüber und erwiderte mit leisem Kopfnicken den ehrbietigen Gruß. Der Wächter trat zu dem Herrenkind, Der Fremde sucht eine Ecke an unserer Bank und eine Herdstelle für sein wegemüdes Haupt. Ich geleite ihm zum Hofe, daß der Herr über sein Schicksal entscheide. Wir geben dem Wanderer Rast, den die Götter uns senden. Wer er auch sei, ob gut oder arg, der bittend unserem Herde naht, drei Tage hat er Gemach. Dann fragt der Vater, ob er ein gerechter Mann ist und unseres Daches nicht unwert. »Dann du weißt es ja selbst, Wolf. Viel wildes Volk zieht Elend durch das Land und trägt den Fluch, der an seinen Schritten haftet, in das Haus des ehrlichen Mannes.« »Er sieht aus wie einer, der sich ehrlich hält gegen Freund und Feind«, sprach der Wächter. Die Jungfrau warf einen flüchtigen Blick auf den Fremden. »Wenn er sich so bewährt, wie du sagst, so mögen wir uns seiner Ankunft freuen.« Reich ihm den Krug mit Milch, Frieder. Der Fremde trank und als er den Krug dankend an Frieder zurückgab, sagte er: Segen über deine milde Hand. Der erste Gruß im Lande war willig von warmherzigem Manne geboten. Der zweite hier sei mir eine Verkündigung, dass ich auch im Herrenhause den Frieden finde, nachdem ich mich so leidvoll sehne. Unterdessen hatte der Wächter für sich eins von den Rossen eingefangen. welche in besonderem Gehege sprangen. Während es sich anschickte, aufzusitzen, trat die rotwangige Friede zu ihm. »Glück hattest du, Wolf, im Schlafe«, spottete sie. »An dem Grenzdorn ist, da du ruhest, ein fremder Vogel hängen geblieben. Wie war dein Schlummerwächter auf dornigem Lager?« Die Eule ließ mich nicht schlafen. Sie stöhnt über Frieder, die bei Nacht im Zaune steht und rüttelt. um zu erfahren, von wannen ihr ein Haus erkommen wird. Ich aber sah einen Stieglitz auf dürrem Strauch, der sammelte alte Distelwolle zu einem Ehebett für den reichen Wolf. »Und ich weiß eine Stolze«, versetzte Wolf zornig, »welche Feilchen zertrat die sie suchen sollte und dabei in die Nesseln fiel.« »In die Nesseln deines Ackers nicht, du dummer Wolf«, versetzte Frieda zornig. Ich kenne eine, der ich den Ball nicht zuwerfe beim nächsten Reigen", antwortete Wolf. Wenn der Wolf tanzt, fliegen die Gänse auf dem Baum und lachen", spottete Frieda. Winde dir ein Kränzlein aus Haferstroh, Jungfer Gans", rief Wolf vom Pferde zurück und trabte abwärts mit dem Fremden, der sich zartfühlend auf die Länge eines Speerwurfes von diesem Wechselgespräch entfernt hatte. Er ist ein unartiger Knabe, klagte Frieda der Herrin. Aus dem Walde schaltet zurück, was du hineingerufen, antwortete diese lachend. Und dem fremden Reite nachsehend fuhr sie fort. Er sieht aus wie ein Herr über viel Volk. Und doch ward sein Bundschuh zerrissen und die Jacke so reisemüde, sagte Frieda. Meinst du, Dass der Fels nur die Füße des armseligen Wanderers schneidet? Wer weit herkommt, von dem glauben wir, daß er viel gesehen hat und viel gewagt. Es tut uns leid, wenn er ein arger Mann geworden ist aus Begehrlichkeit und Not, und wir wollten ihm gern Frieden geben, wenn wir es vermöchten.